0: Unser heutiger Gast Thomas Richter arbeitet als Dozent an der Universität der Künste in Berlin und als Unternehmensberater bei der gemeinnützigen GmbH Age of Artists. Richter forscht zum Transfer von künstlerisch-ästhetischen Arbeitsweisen und Prozessen in Organisationen. Mitunter wundert er sich dabei über die Gleichzeitigkeit von unterschiedlich verwendeten Kunstbegriffen. In dieser Ausgabe von Fantasiemuskel dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und Transformation besprechen wir mit ihm darüber, wie man die Kraft der Kunst in der unternehmerischen Praxis entfesseln kann. Mein Name ist Thorsten Fremer und mein Name ist Friedrich von Borries.
1: Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
0: Thomas, schön, dass du bei uns bist. Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wir fangen ja immer mit einer Einstiegsfrage an. Wie bist du zur Kunst gekommen? Finde ich bei dir besonders interessant. Wenn man deinen Lebenslauf liest, steht da ja, dass du Wirtschaftsinformatik studiert hast und da drängt sich das ja nicht sofort auf. Oder doch, vielleicht?
2: Vielleicht doch, das stimmt. Ähm, ja, tatsächlich äh, habe ich in dem Wirtschaftsinformatikstudium am Ende, als ich eigentlich schon fertig war, ein Erasmus-Jahr ähm, oder ein Erasmus-Halbjahr gemacht, und zwar in Finnland. Und ähm, habe dann tatsächlich so ein... Ähm, ja, heiligen Moment gehabt mit der Kunst und bin äh, nach Hemmenlina gefahren. Das ist so eine ganz kleine Stadt in Südfinnland und hatte da Begegnung mit einem Kunstwerk, was ich total toll fand und was irgendwie ganz viele Sachen angesprochen hat in mir. Und das ist ein Kunstwerk von Jorch Mapuranen gewesen. Das ist ein finnischer Fotograf, der auch äh, Professor war an der Alva-Alto-Universität. Und der beschäftigt sich ganz viel mit dem mit äh, ja, Indigenem Leben, Arktis, äh, und das muss man sich so vorstellen, das war ein Werk, das hatte quasi 18 Bilder gleichzeitig. Und diese 18 Bilder waren einfach so umwerfend und faszinierend für mich, weil sie so verrätselt waren, magisch. Man sah so arktische Landschaften, die hinter so Milchglas äh, äh, fotografiert waren und ich fand das so toll und irgendwie war das so ein Initiationspunkt. Und der zweite war, dass ich kurz bevor ich äh, nach Finnland gegangen bin, äh, tatsächlich ein Plattenlabel gegründet habe mit Freunden und äh, da kam die Musik irgendwie noch in mein Leben und äh, die Musik gehört ja auch zu den Künsten. Und das waren so Startpunkte auf
0: jeden Fall. Also ein richtiges Erweckungserlebnis.
1: Mhm. Ja. Jetzt bist du Teil einer Wirtschaftsberatung, die auch mit Kunst zu tun hat, äh, Age of Artist. Wie bist du dahin gekommen und äh, was macht ihr da?
2: Genau, wie bin ich dahin gekommen? Also tatsächlich auch über die Musik. Ich hatte eine Weile lang ähm, den Künstler Martin Kohlstedt gemanagt. Und ähm, war dann auch an einem Forschungsinstitut hier in Berlin und wollte eigentlich meine Masterarbeit schreiben und fing dann eigentlich schon an, über meine Doktorarbeit nachzudenken. Und zwar wollte ich sie ganz gern zum Thema Kunst und Innovation schreiben. Und ähm, in einer der Prokrastinationsrecherchephasen, die man dann so äh, hat, bin ich auf äh, Age of Artists getroffen und habe dann erstmal Martin Kulstil dahin vermittelt, der wiederum dann ein Interview gegeben hat, äh, was dann noch später in das Beratungsbuch eingeflossen ist. Und äh, Genau, in dem Moment äh, habe ich dann festgestellt, oh, ähm, die wohnen ja da, wo meine Eltern wohnen. Und bin dann einfach mit dem Auto äh, hingefahren, ähm, als ich meine Eltern besucht habe. Und das war ganz toll, weil ich Dirk kennengelernt habe, den Gründer von Age of Artists oder einen, einen der Gründer. Und wir haben uns ganz lange unterhalten und haben eins bis viele Bücher äh, gemeinsam äh, uns angeschaut und irgendwie ganz viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Und dann gingen die Gespräche im Prinzip los. Und dann haben wir gemeinsam Konferenzen organisiert zum Thema Kunst und Wirtschaft.
1: Beratet ihr auch tatsächlich Unternehmen oder reflektiert ihr nur, wie sinnvoll das wäre, wenn KünstlerInnen in Unternehmen und so weiter und so fort und diskutiert das auf wissenschaftlichen Konferenzen mit anderen Menschen, die das auch sinnvoll fänden, aber auch nicht machen?
2: <lacht> ähm, nee, tatsächlich beraten wir auch reale Unternehmen, die da draußen äh, im Wirtschaftskontext verhaftet sind und ähm, vielleicht kann man da mehrere ähm, Perspektiven drauf finden. Eine, eine Perspektive könnte sein, dass wir Unternehmen beraten, die im, also die im Logistikbereich, im IT-Bereich unterwegs sind oder jetzt ganz neu auch ein Bestattungsunternehmen, die ganz spannend da draußen irgendwie versuchen, sich in schwierigen Zeiten zu behaupten und navigationsfähig zu bleiben, bewegungsfähig zu bleiben als Organisation. Und andererseits gibt es einen zweiten Strang der eher damit zu tun hat, dass wir Stadtentwicklung und Organisationsentwicklung zusammendenken und da ist auch eher der gemeinnützige Teil unserer Arbeit zu finden. Ähm, genau, also
1: wir beraten
2: tatsächlich richtige
1: Unternehmen, genau. Ja, nach der Gemeinnützigkeit wollte ich auch fragen, weil das ja auf den ersten Blick merkwürdig wirkt, Wirtschaft zu beraten, die nun mal in unserer Gesellschaft profitorientiert ist und das dann als gemeinnützig zu verstehen. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen...
2: Ähm, weil es vor allem in den Projekten, wo wir gem wirklich gemeinnützig tätig sind, wir einerseits so ein kleines Robin-Hood-Prinzip eingebaut haben. Das heißt, wir können auch da, gibt es ja Bedarf an Beratung und können einfach sehr niedrige Tagessätze nehmen für ähm, Projekte, die wir toll finden und können äh, sozusagen die Budgets ein Stück weit shiften und gleichzeitig aber auch sinnvolle Sachen unterstützen, wie beispielsweise das Kulturhauptstadtprojekt in Chemnitz äh, 2025, was wir mit sehr vielen Mandaten auch unterstützen ähm, in vielfältiger ähm, Art und Weise.
0: Jetzt sind wir natürlich neugierig, weil wir auch an so einem Kern unseres Podcasts in Kunst und Wirtschaft und du hast es ja so offensichtlich auch auf deine Fahnen geschrieben an verschiedenen Stellen äh, Gehen wir mal in die Sache rein. Was, also, wen ihr beratet, hast du gerade beschrieben. Das sind von Unternehmen bis zu Städten, Kommunen und gemeinnützigen Vereinen eigentlich. Alles Mögliche. Aber was beratet ihr denn da, beziehungsweise wo kann die Kunst äh, helfen und wie berät man mit Kunst? Das wird sicher viele interessieren.
2: Also Inhalte, ähm, also klassischerweise Strategieberatung, Transformationsberatung, Change-Projekte, ähm, teilweise Fachberatung auch, wenn, wenn, wenn es nötig ist. Also ich bin auch Wirtschaftsinformatiker, ich kann auch Fachberatung leisten. Aber eigentlich geht es viel um Kommunikationsprozesse letztendlich. Und ähm, es geht uns vor allem gar nicht darum, künstlerische Interventionen in Unternehmen zu bringen. Damit arbeiten wir auch. Aber ich würde sagen, das sind fünf Prozent, ähm, die das vielleicht ausmacht. Aber größtenteils geht es eher darum, wirklich ähm, eine Haltungsveränderung herbeizuführen bei den Unternehmen, die wir beraten. Es geht einerseits um ähm, bestimmte Attributionen, die wir KünstlerInnen unterstellen. Ja, sowas wie Zuversicht, Offenheit, Resilienz, ähm, Widerstandsfähigkeit in allen möglichen Facetten und ich glaube, künstlerische Beratungen ähm, arbeiten, das kannst du ja vielleicht auch nochmal sagen, ähm, oft mit dieser Grundannahme, dass Künstlerinnen sich besonders gut durch Krisen ähm, bewegen können und eine besondere Bewegungsfähigkeit haben und Navigationsfähigkeit und eine bestimmte Offenheit auch für Dinge, die ähm, Unternehmen letztendlich helfen kann, äh, sich zu bewegen und ähm, stabil zu bleiben und irgendwie durch schwerere schwere Zeiten zu kommen. Und diese Grundannahme, nehmen wir auch und gleichzeitig sagen wir aber auch, dass dieser Beratungsprozess, in den wir einsteigen, ein gemeinsamer Beratungsprozess ist. Das ist vielleicht das ähm, Schwerwiegendste für Mandate, die uns auf der anderen Seite begegnen, weil klassische Beratung bedeutet immer auch ähm, Lösungen vorzuschlagen und der auf der anderen Seite oder die auf der anderen Seite sagen Ja oder also Nein. Aber wir sagen nee, lasst uns mal gemeinsam in den Prozess einsteigen, es ist ein gemeinsamer Lernprozess und wir entwickeln Dinge gemeinsam. Und das bedeutet aber auch, dass Dinge prozessoffen sind oder die Prozesshaftigkeit eine große Rolle spielt und das Ergebnis auch offen ist. Und damit klarzukommen, und das ist vielleicht auch tief im Künstlerischen verankert, ist einfach auch teilweise
1: sehr schwierig für Kundinnen und Kunden. Mich würde dann nochmal interessieren, wer berät? Sind das KünstlerInnen, die außerhalb der Tätigkeit bei euch auch im klassischen Kunstbetrieb als Künstlerinnen Kunstschaffender akzeptiert und äh, sichtbar sind? Oder sagt jetzt ihr, die ihr vielleicht gar nicht im Kunstbetrieb als KünstlerInnen verankert seid, das, was wir machen, ist jetzt irgendwie auch noch mal eine neue Form von Kunst?
2: Ähm, vielleicht sogar beides. Also die Menschen, die bei uns angestellt sind oder im arbeiteten Beraternetzwerk sind. Also man darf sich also auch als Beraternetzwerk vorstellen mit vielen Menschen, die ähm, wir dazuholen, wenn wir denken, dass sie, dass sie gut dazu passen zu dem Projekt. Und wir lieben dieses Konzept der Slash People. Also Slash People sind Leute, die aus vielen Kontexten kommen. Und klar, wir mögen das auch total gerne, wenn Leute einen künstlerischen Background haben und eine eigene ästhetische Praxis. Also wir haben zum Beispiel auch eine Beraterin, die ist gleichzeitig Regisseurin und inszeniert. Und kann dementsprechend auch viel über Dramaturgie in Workshops oder in Beratungsmandaten erzählen. Und wenn du mich jetzt nach meiner eigenen ästhetischen Praxis fragen würdest, dann würde ich sagen, Naja, meine ästhetische Praxis sind wahrscheinlich Konzepte und Kommunikation. Und ähm, dann schließt es ein Stück weit auf den zweiten Teil der Frage an, dass man ähm, kommunikative Prozesse und diese Prozesshaftigkeit nach der Konzeptkunst auch als ähm, Kunst kleine Kunstwerke sehen kann, die im Prinzip in der Beratung stattfinden.
0: Ich würde gerne nochmal, du hattest es eben ja auch rückgefragt in Richtung der der Offenheit und, und Intervention und dem sozusagen Beratungsbedarf, dass man ja auf der einen Seite Ergebnisse auch oft erwartet werden oder bestätigt oder als Beratungsagentur man natürlich auch guckt, äh, was wollen die Unternehmen rauskriegen, was wollen die erreichen. Gleichzeitig hast du diese Offenheit äh, angesprochen, die ja kunstprinzipiell hat und auch euer Weg hat. Ähm, wie wichtig ist das? Kriegt ihr das? Ist das durch? Ist das eine... eine, eine Diskussionen, die ihr mit den, mit den Kundinnen führt, ähm, denn es gibt ja viele Themen. Also was sind es zum Beispiel für Themen, über die ihr offen mit den, mit den Künstlern oder mit eurem Ansatz äh, an die Unternehmen rangeht? Vielleicht kannst du da mal, ohne die Unternehmen zu nennen, zwei Beispiele äh, nennen, die dir auch als äh, erfolgreich äh, vorschweben damit wir uns das noch ein bisschen vorstellen können. Ein bisschen
2: plastisch vorstellen können. Ja, ähm, einerseits, also ich würde gerne noch mal davor vorstellen, dass es wirklich erklärungsbedürftig auch ist in dem Prozess, weil, glaube ich, eine, oft eine andere Erwartungshaltung einfach da ist, wenn ich äh, ein Beratungsmandat oder Beratungsunternehmen mhm. engagiere. Und wenn wir über uns nachdenken, ist es nicht nur so, dass Prozesse und ähm, Ergebnisse offen sind und ein Stück weit auch die Werkzeuge, wie man da hinkommt. Also die Werkzeuge werden eigentlich gebaut in dem Prozess, in dem gemeinsamen Entwicklungsprozess. Und das kann auch schief gehen. Also das, äh, ich habe das gerade in einem aktuellen Mandat, wo wir gemerkt haben, so mitten in der Beratung, ist, wir schaffen es einfach nicht, das Gegenüber zu überzeugen, mitzumachen und sozusagen ähm, Skin in the Game zu entwickeln und zu sagen, nein, es ist auch unser Prozess. So, da ist wirklich eindeutig die Erwartungshaltung da, nee, liefert uns bitte die sieben Kommunikationsmaßnahmen, die wir jetzt für unser Change-Projekt brauchen. Und das ist total spannend, eine total spannende Beobachtung, ähm, dass da einfach noch viel Arbeit zu, zu machen ist und viel Arbeit zu tun ist, um Leute zu überzeugen, da reinzukommen.
1: Habt ihr bei der Auswahl, du sagst Mandaten, ähm, auch ethische Kriterien? Sagt ihr, nee, das Unternehmen beraten wir nicht, weil wir die Produkte nicht gut finden? Oder ähm, kann diese künstlerische Form der Beratung auf jedes Produkt, auf jede Unternehmensform appliziert werden?
2: Ich glaube, bisher in der Geschichte von Age of Artis mussten wir diese Entscheidung noch nie so richtig treffen. Ähm, vielleicht kommt es irgendwann, weil ähm, die Beratungsmandate sich einerseits ähm, konstituieren aus Verbindungen und Netzwerk äh, und man ähm, da so ein Stück weit aus der eigenen Bubble berät. Und gleichzeitig ähm, nehmen wir auch in Ausschreibungen teil, wo wir es uns selber raussuchen können und würden uns vielleicht nie bei einem großen Ölkonzern äh, bewerben um ein Beratungsmandat. Ja, also die Sachen, die wir ähm, die wir unternehmen, die sind meistens eigentlich in einem sehr ähm, ethisch okayen Kontext irgendwie verortet. Ähm, und gleichzeitig ähm, ja, würde, ist das, steckt dahinter so ein Stück weit die Frage, ob eine große Firma sich nicht auch zu etwas Gutem transformieren kann oder Geschäftsbereiche haben kann, die auch gute Sachen tun. Ja, das ist eine, eine spannende Frage. Ich glaube, die ist groß. Ähm, ob wir die als Edge in voller Gänze beantworten können? Keine Ahnung.
0: Aber geht es euch stark um das Thema, wie machen wir die Wirtschaft schneller, innovativer, besser oder stehen sozusagen auch hinter dem, dem ganzen Ansatz Werte, Stichwort Transformation, äh, Wandel der Gesellschaft dahinter? Also was, was ist sozusagen, was ist euer Antrieb? Dahinter ist ja wahrscheinlich schon ein anderes, andere Form der Beratung zu finden auch.
2: Äh, auf jeden Fall eine andere Form der Beratung, die vor allem darauf abzieht, dass die Menschen, die wir beraten ähm, ihre eigenen Gestaltungsaufträge ableiten. Und das ist vielleicht auch ein Kern von künstlerischer Arbeit. Ne? Dass es äh, letztendlich immer darum geht, ich weiß, was ich tun möchte heute Morgen, wenn ich aufstehe und ich weiß, in welche Richtung es gehen möchte und was ich gestalten will. Ne? Also Gestaltung bedeutet ja immer von ähm, einer aktuellen Situation in eine gewünschte Situation zu kommen, äh, wenn man mal die Grundlagen der Gestaltung äh, äh, da zurückverweisen mag. Und ähm, das als Mindset zu übertragen ähm, in den Beratungsmandaten, das ist uns sehr wichtig. Ja? Und das wäre dann, wenn, wenn uns das gelingt, ähm, dann können wir auch von nachhaltiger Beratung sprechen. Dann ist es das, was bleibt und dann können wir auch wieder gehen. Ja, also klassischerweise im Beratungsumfeld ist es ja oft so, dass die Mandate dann extrem lange dauern und, äh, ne, und man da noch was findet und da noch was findet und man ewig lang quasi parasitär äh, auf einem Unternehmen hängt. Aber das ist gar nicht so die Idee von H-Wartes und wir wollen eigentlich
1: gern so kleine Impulse setzen für eine bessere Gestaltungshaltung. Das war jetzt ja ein Einblick in die Praxis, äh, was ihr macht. Wie ihr es macht, wer es macht. Du hast noch ein anderes Standbein, du bist auch an der Universität der Künste und promovierst dort zu so etwas, was du als Artistic Thinking bezeichnest. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick in diese wissenschaftliche Perspektive auf Kunst und künstlerisches Denken geben. Genau.
2: Ähm, meine Promotion beschäftigt sich eher mit dem Thema Artistic Consulting, weil ich versuche ähm, den wissenschaftlichen Teil, weil wir als Age of Artists auch eine, ähm, ein Forschungs- und Beratungsunternehmen sind, auch ein Stück weit Forschungserkenntnisse zu produzieren, die wir wiederum auch verwenden können, ähm, transdisziplinär. Ähm, und Artistic, oder artistic Thinking und Design Thinking stehen sich halt so ein Stück weit entgegen und vielleicht genau in diesen Kriterien, die ich vorhin schon genannt hatte. Also beim Design Thinking habe ich eine klar vorgegebene Methode, aber das Ergebnis ist vielleicht unbekannt. Aber beim Artistic Thinking gehe ich vielleicht noch eine Stufe weiter und sage, der Prozess und das Werkzeug dahin, die sind mir noch gar nicht klar. Ich starte am ästhetischen Nullpunkt und versuche dann mit bestimmten Operationen dahin zu kommen und ziehe mich sozusagen selber an den Haaren heraus Klassisch, wenn ich in die Informatik gucke, wäre das so ein Bootstrapping-Prozess. Am Anfang, wenn der Computer hochfährt, der Computer sich selber aus den an den Haaren herbei herauszieht und startet. Das ist vielleicht genau das, was wir vielleicht dann auch noch machen wollen. Und in meiner Promotion schaue ich mir das gesamte Feld von künstlerischer Beratung und Form künstlerischer Beratung an. Das kann ähm, einerseits vielleicht der Ansatz sein, den Age of Artists fährt ähm, und versuche da nochmal eine Vogelperspektive zu gewinnen, zu sagen, naja, ja, Age of Artists machen einen Ansatz oder versuche einen Ansatz über die Haltung, über das Mindset zu kommen. Es gibt aber noch andere, die eher über die künstlerische Intervention kommen äh, und versuchen, ähm, ja, Interventionen zu bauen, äh, die das Unternehmen wachrütteln, die im Unternehmen Dinge bewegen. Ja klassischerweise das Beispiel, was immer kommt, damit wir es auch ein bisschen plastisch haben im Podcast, wäre ähm, zum Beispiel die Künstlerin äh, Pelvi Takala. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die ähm, hat in, ähm, ist eine finnische Künstlerin auch tatsächlich, die in Berlin lebt. Und die hat 2008, 2009 ähm, bei Deloitte einfach eine Intervention gemacht. Die hat sich dann ohne Rechner einfach reingesetzt in die Büroräume und hat die Reaktion abgewartet oder ist den ganzen Tag Fahrstuhl hoch und runter gefahren. Oder man kennt Friedrich Lichtenstein, der als Schmuckeremit gearbeitet hat und eingeladen wurde bei einem Brillenunternehmen hier in Berlin und der einfach ein halbes Jahr und Jahr da gewohnt hat und mit den Leuten einfach ins Gespräch gekommen ist und versucht hat, so über bestimmte ästhetisierte Prozesse oder ästhetisierte Artefakte die Leute zum Nachdenken anzuregen über die eigene Firma. Ja, also dann sind wir, glaube ich, auch dann schnell bei den Kunstbegriffen, die es da so draußen gibt.
1: Ja, mich würde auch total interessieren, wie die sozusagen das künstlerische Milieu, in dem du dich ja ähm, an der UdK dann auch bewegst, darauf reagiert. Ist das Feedback eher so, oh cool, hier weitet einer Kunstbegriff aus und super spannend, äh, äh, Schmuck-Eramid beim Brillenhersteller oder bist du eher das Schmuddelkind, dass ähm, sozusagen die, die ähm, das sozial engagierte Selbstverständnis politisch-kritischer Kunst oder das ästhetisierte Selbstverständnis von Kunst, die im, stark im institutionellen Kontext unterwegs ist oder die Felder, in denen sich das halt überlagert, die dich dann so ein bisschen schräg angucken und sagen, also was soll das denn, warum warum denn jetzt in Unternehmen rein und, und warum die Kunst kapern, um irgendwie einen, Unternehmensberatung aufzuhübschen und ähm, von dem ja, kulturellen Kapital der Kunst, das hart erarbeitet ist, da war es unter viel Leid, ähm, das jetzt zu nutzen, um, um in, in die schiere ökonomische Welt überzuwechseln.
2: Ähm, Gibt es auch viele Antworten dazu. Eine wäre eine grundlegende Arbeitsthese, die ich, die ich habe, ähm, seit ein paar Jahren und äh, seit letztem Jahr noch mal verstärkt, ähm, wenn wir auf die großen Kunst. Ausstellungen gucken, die in dieser Welt passiert sind, also die Manifesta, die Dokumente auch die Venedig-Biennale, dass die Kunst heute ganz oft nach Lösungen gefragt wird. Und nach Lösungen für das gute Leben. Also wie kann eigentlich das nächste gute Leben aussehen? Und ein Stück weit ist es vielleicht auch, das kann man auch kritisch sehen, die nächste Stufe, die nächste Zündung zum Design. Wir haben das Design jetzt lange befragt. Social Design hat ja auch eine Folge ähm, und jetzt ist so ein Stück weit die Kunst dran, und das merkt man halt. Und man konnte das auf dem Dokumenta sehen, man konnte das auf der Manifester sehen, dass äh, die Kunst gefragt wird: Hey, wie können wir eigentlich Städtebauliche Dinge verändern? Wie können wir Kommunikationsräume schaffen? Wie können wir bestimmte ähm, Prozesse sichtbar machen, um äh, voranzuschreiten? Ähm, und um deine Frage noch zu beantworten, ähm, ich bin an der, an der GBK, also an der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste. Und ähm, das sind alles Studierende, ähm, die sind haben, da eh schon so drauf wie du. Die sind da eh schon so drauf wie ich, genau. Außer vielleicht mit dem Zusatz, dass sie äh, gar nicht so sehr ins Museum gehen oder in, die Aus in Ausstellungen. Und ich dann immer sehr überrascht bin, dass sie gar keine eigene Praxis oder noch keine eigene Praxis entwickelt haben, sich Dinge anzugucken. Und eine zweite Arbeitsthese wäre, naja, an jedem Kunstwerk und jeder Künstlerin steckt auch ein Beratungsansatz drin und das ist vielleicht das, was ich in meinem Seminar da versuche zu vermitteln, eine große Imaginationskraft und Fiktionskraft zu entwickeln, zu sagen, ich gucke mir eine Künstlerin an und denke, ah, mit diesem Werk oder mit diesem Werkzusammenhang komme ich jetzt auf ein Beratungsprodukt, auf ein fiktives und das wiederum kann ich auf einen Unternehmenskontext denken. Also um vielleicht mal ein Beispiel zu geben, eine Studentin hatte ähm, ein Werk von Pipi äh sich ausgewählt, einen Experimentalfilm und hat daraus ein Beratungsprodukt entwickelt, wo es darum ging, ähm, quasi Aufnahmen in der eigenen Firma zu machen ähm, und sie arbeitet da tatsächlich auch in der eigenen Firma, um ähm, Missstände aufzudecken und ganz äh, schwierige Dinge zu filmen, die in dieser Firma passieren und das wiederum dann äh, mit Filtern und mit Bearbeitung als Experimentalfilm dann den Leuten zu präsentieren, die in dieser Firma arbeiten. Ja, und dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, ah, Dinge können ästhetisiert werden und dann, wenn sie ästhetisiert sind, können sie anders beobachtet werden. Und dann können wir darüber sprechen. Und das ist vielleicht auch ein, äh, den, ein Punkt, den ich gerne machen möchte an der Universität der Künste. Einerseits beschäftigt euch mit Künstlerinnen und Künstlern da draußen der Gegenwart, weil die sagen auch was über Gegenwart und die stellen Gegenwart her. Und auf der anderen Seite ähm, zu sagen, ja, das sind eh Menschen, die am Ende in Beratungsagenturen äh, landen werden oder in Agenturen- und Kommunikationszusammenhängen und Konzepte basteln. Ähm, da liegt ganz viel Inspirationskraft auch drin. Ja.
0: Schließen sich fast zwei Fragen an. Ich fange mit der ersten an, als ich dich angerufen habe und gefragt habe, ob du bereit bist für, für hier mit uns mal im Podcast zu sprechen, hast du gesagt, das kommt ja immer auch so. In Wellen, du hast jetzt diesen, diesen wissenschaftlichen Blick auch auf die Thematik. Wann kommt das denn in Wellen? Also heißt es, es gab schon mal immer wieder Phasen, wo es ähm, Kunst, Kunst, äh, also wo Wirtschaft Kunst befragt hat und ist es besonders eine Frage von, von Krisenzeiten, wo man vielleicht auf die Kreativität der Kunst hofft äh, oder wie, wie würdest du das einordnen?
2: Ich glaube, das wäre tatsächlich nochmal eine eigene Doktorarbeit, genau diese ähm, Historizität äh, dieser Bewegung zu äh, erfassen in ihrer Gesamtheit. Mhm. Und Gleichzeitig würde ich denken, ja, ein Stück weit immer, wenn, ähm, wenn bestimmte Fragestellungen in der Gesellschaft umhergehen und die Künste eigentlich ähm, in ihrer Vorläufigkeit äh, schon Vorabbilder produziert hat, die wir versuchen wollen, irgendwie nutzbar oder fruchtbar zu machen. Ähm, und gleichzeitig birgt es natürlich die Schwierigkeit, sie der Kunst zu entreißen. Aber ich glaube auch immer, in dieser Bewegung Dinge zu entreißen, ist die Kunst sowieso schon wieder viel weiter. Deswegen denke denk ich dann immer gelassen darüber, ach, dann lass uns das so einfach probieren, die Kunst zu nutzen in irgendeiner Form. Klar, ich glaube, das ging halt los in den 70er Jahren mit Unternehmenstheater. Ich glaube, das war das Erste, was äh, äh, groß geworden ist, wo Leute versucht haben, bestimmte Kommunikationsprozesse auf die Bühne zu bringen. Ähm, das ging äh, und das konnte man diese Bewegung konnte man dann weiter erkennen. Ich glaube, es gab ein großes Projekt bei DM damals. Ähm, ähm, die Bosch-Stiftung hat äh, die Plattform 12 ins Leben gerufen. Ähm, als Innovations, also, Innovation war dann teilweise ähm, ein großes Thema, einfach ähm, aus dieser Innovationsnotwendigkeit heraus. Ähm, und jetzt ich glaube ich, kommen wir eher zu dem Thema gutes Leben. Ich glaube, das ist vielleicht das, was ich heute irgendwie sehe. Wie kommen wir eigentlich da weiter und wie gehen wir eigentlich mit den ganzen Krisen um, die uns gerade links und rechts treffen? Oder wie die Soziologen sagen würden, mit dieser entgrenzten Krise, die eigentlich zu so einer Art Dauerzustand geworden ist.
0: Da gibt es ja auch viele, die gerade nach Erzählungen suchen, eigentlich das, was offensichtlich vor uns liegt. Stichwort zum Beispiel Klimakrise, Klimafakten, damit umzugehen oder das in ein relevantes Muster zu bekommen und da die Kunst zum Beispiel zu, zu befragen. Ähm, die zweite Frage, die ich dir stellen wollte oder die sich anschloss, war für mich: Wir reden gerade die ganze Zeit auch über Kunst. Liegt dem eigentlich ein bestimmtes Kunstverständnis zugrunde? Du hast in mehreren Selbstbeschreibungen deiner selbst äh, steht, dass du dich mitunter wunderst über die unterschiedlichen Begrifflichkeiten von Kunst. Habt ihr da für euch eine Definition oder du eine oder wie würdest du das für euch definieren? Für uns meinst du bei Age of Artists? Bei Age of Artists oder für dich? Ja. Ich nehme an, dass es da irgendeine Form von Deckung gibt.
2: Ja, ich glaube, bei Age of Artists vielleicht sogar gar nicht. Also ich glaube, ich habe da wirklich zwei, zwei Sichtweisen drauf. Ne? Ich glaube, bei uns bei Age of Artists liegt so eine ähm, Form der ähm, Beuyschen Kunstformel ein Stück weit drin, dass jeder auch KünstlerInnen sein kann, aber weiter gedacht eher, jeder sollte oder kann Gestalterin sein. Ähm, und ich glaube, dieses Gestaltungsmoment ist uns sehr wichtig bei Age of Artists. Und wenn ich aber auf der UDK und Forschungsseite eher darüber nachdenke, dann weiß ich, es gibt halt unglaublich viele ästhetisch-philosophische Definitionen des Kunstbegriffes. Und immer wenn ich ein Seminar baue oder einen Workshop plane vielleicht von ein Unternehmen, müsste ich mich eigentlich davor hinsetzen und sagen, mit welchem Kunstbegriff arbeite ich gerade, weil wir immer von der Kunst sprechen, aber dann wissen wir eigentlich gar nicht so richtig, was gemeint ist oder haben uns darüber nicht verständigt. Und dann gibt es vielleicht so zwei... Mh, Punkte links und rechts äh, des, des Spektrums. Einerseits Kunst zu sehen als eine soziale Praxis, die auf andere soziale Praxen draufguckt und einen Reflexionsmoment bietet. Ja, ich kann sozusagen damit Sachen beobachtbar machen und reflektieren ähm, und dann darüber sprechen. Und auf der anderen Seite gibt es diese Form der ähm, äh, totalen Autonomie der Kunst, ähm, des Kraftwerkskunst, die, die Kunst, die ganz weit draußen ist, die, äh, wo wir mit Unternehmen auch nie hinkommen werden und alles, was mit Unternehmen und Kunst zu tun hat, ist, ist äh, nicht zusammenzudenken. Mhm. Und ähm, das wäre eine andere Perspektive
1: darauf. Ja. Wenn ich diese zuhöre, bin ich ja auf der einen Seite fasziniert, dass das so viele Facetten hat. Es gibt sozusagen diese Praxis des Beratens, es gibt die wissenschaftliche Ebene, es gibt die Lehrer, es gibt den eigenen Kunstbegriff, es gibt den Kunstbegriff für Age of Artists und so weiter. Also eine unheimliche Facettenreichtum. Und dann frage ich mich gleichzeitig, wo ist dann für dich der Kern? Oder brauchst du den Kern für dich gar nicht mehr? Ne? Also wenn man sozusagen dieses klassische Bild des Individuums hat, als sozusagen sowas Unteilbares. Oder auch das klassische Bild der Künstlerin, wo man immer sagt, das lebt davon, dass da eine Position ist. Ja, also irgendwas Bestimmendes und Benennbares, etwas Unerschütterliches ein Stück weit auch und ich bei dir ganz viel Offenheit, Flexibilität, ganz viele Slashs höre ähm, und sich dann doch ja, diese Frage einstellt, gibt es sowas wie einen Kern oder brauchst den in dieser Denkweise nicht, weil es eh zirkulierend ist.
2: Ich bin, glaube ich, großer Freund des, des ganz großen uns. Also ich glaube, es gibt alle Perspektiven und die sind alle gleichzeitig da und die sind auch alle ähm, so da, dass man sie immer aushalten muss. Und ähm, die Antwort wäre man muss genau hingucken, wenn man sich mit einer Sache beschäftigt, mit, mit welcher Voraussetzung man dann reingeht. Ne? Und ich glaube, dass wir dann genau hingucken können und sagen, aha, hier ist es so verstanden worden und hier ist es so verstanden worden und äh, beides ist völlig okay. Ne? Kunst als Werkzeug, Kunst als Tool zu nutzen, um Dinge herzustellen, also das Große um zu ähm, und gleichzeitig darf es auch die Unverfügbarkeit und die Rätselhaftigkeit der Kunst geben und ästhetisch verdichtete Objekte und Projekte. Also ich glaube, beides ist beides ist völlig in Ordnung. Und ähm, ich freue mich immer, wenn, ähm, wenn Dinge einfach zusammenkommen und nicht
0: so, ähm, sich so äh, im Streit befinden. Ja. Wir haben jetzt in den vergangenen rund 30 Minuten von dir an ganz unterschiedlichen Stellen gehört, wie du eigentlich daran arbeitest, die Kunst Kunst und Wirtschaft zusammenzubringen oder die Kunst für die Wirtschaft zu entfesseln. Aber du bist ja auch voll sozusagen drin, Doktorarbeit äh, Ihr, ihr entwickelt die Produkte, was, wär, was, was kommt als nächstes oder was wäre deine Utopie oder wenn du dir was, was wünschen dürftest, ähm, wie man das besser noch zusammenbringt, was, was passiert als nächstes?
2: Äh, zunächst glaube ich, würde ich gerne meine Dissertation abschließen oder den Prozess abschließen, das wird bestimmt noch zwei Jahre dauern und ähm, ja, ich würde gerne weiter daran forschen und diese, ähm, diese Idee äh, ein Stück weit unterstützen mit der mit der Kraft, die ich habe, ähm, zu sagen, hey, guckt euch die Kunst an, da stecken Dinge drin, die äh, lebensnotwendig sind und die wir gebrauchen können. Und hier und da KünstlerInnen selbst zu unterstützen, ist großartig und ich finde, ähm, den ähm, die Debatte und den Diskurs in Gang zu halten, ähm, ist für mich eine Aufgabe, die ich auf jeden Fall sehe. Unser
1: also Podcast heißt ja Fantasiemuskel, weil wir glauben, dass alle Menschen einen mehr oder weniger gut trainierten oder ausgebildeten Muskel haben, der ähm ja, ihre Fantasie anregt, wenn man dir zuhört, wäre vielleicht eher irgendwie so neuronale Vernetzungsbombe ähm, der richtige Begriff. Ähm, trotzdem die Frage, wie steuerst du, steigerst du oder bändigst du sozusagen das, das Meer oder den Strudel oder den Sturm von Ideen, der offenkundig durch deinen Körper oder deinen Kopf rast und sich dann verschiedene Ventile sucht. Musst du den trainieren und stimulieren oder eher bändigen? Und wenn ja, wie machst du das jeweilige?
2: Ähm, beides tatsächlich und äh, das eine die eine Antwort wäre schreiben ähm, die ganzen Ideen die mir durch, den ganzen Tag durch den Kopf rennen die werden aufgeschrieben und alle müssen alle in, in ein Archiv und werden da hoffentlich nie wieder gesehen oder kommen wieder oder werden wiederholt eingeschrieben ähm, und ergänzen sich vielleicht irgendwann wenn ich irgendwann mal ideenlos sein sollte und auf der anderen Seite glaube ich ist die Praxis äh, mindestens einmal die Woche ähm, irgendeine Veranstaltung oder irgendwas mit Kunst zu machen. Also das heißt, ins Museum zu gehen, ins Theater zu gehen, auf ein Konzert zu gehen und ähm, ja, das Gespräch mit sich selber in Gang zu halten, auch Texte zu lesen ähm, und äh, einfach weiter darüber nachzudenken und ähm, ja, das ist jede Woche ein bisschen anders und ich versuche das irgendwie herzustellen und ähm, habe gestern mein erstes Forschungspaper ähm, zu Ende geschrieben und eingereicht und äh, bin sehr froh, wenn das nächstes Jahr rauskommt und ähm, auch da wiederum Anschlussprojekte zu bauen und ähm, genau. Das ist vielleicht das, was
0: ich äh, mache, jeden Tag. Ja, lieber Thomas Richter, vielen, vielen Dank für das wirklich inspirierende und spannende Gespräch.
1: Ja, vielen Dank und Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke euch. Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.